0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Herzlich willkommen zum Buchplausch im neuen Jahr 2021. Hallo Anne. Hallo Anja. Anne und ich, wir haben heute zwei Interviewgäste. Man soll es gar nicht glauben. Wir haben den Buchhändler unseres Vertrauens. Wir haben Stefan wieder an Bord. Der hat uns letztes Jahr schon mal begleitet in einer Folge. Ganz toll. Da haben wir ihn ja ziemlich viel zu seinem Job auch ausgefragt. Und da hat er so nebenher erzählt, dass er gerne Fantasy mag und so ein bisschen so in die Richtung. Und wir haben ihn so jetzt überlegt, da er so ein Tausendsesser ist in allen Abteilungen, wo er, immer, wo er immer überall sein muss. Wir wollten nämlich unbedingt mal was machen zum, zum Thema ganz allgemein so Kinder- und Jugendbücher. So ein bisschen auch eben Richtung Fantasy. Und deswegen haben wir den Stefan eingeladen. Hallo Stefan. Hallo. Hallo. Und wir haben einen Experten auf der anderen Seite sitzen, der all diese Dinge wahnsinnig gerne liest und zu dem Kreis der Jugendlichen gehört, nämlich Lenny. Der ist 14 Jahre alt. Hallo Lenny. Hallo. Und begeisterter Leser von ganz, ganz vielen verschiedenen Buchreihen. Und jetzt haben wir uns alle hier zusammengesetzt und haben gedacht, wir sprechen einfach mal über das, was wir so empfehlen können, was es so Neues gibt was so am Ende mal so richtig begeistert hat, weil in dieser Zeit jetzt haben vielleicht alle ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. A, ist es ist Winter, B, es ist ja um uns rum nicht so wahnsinnig viel los und da hoffen wir doch den einen oder anderen vielleicht noch auf Bücher aufmerksam machen zu können. Lenny hat einen riesengroßen Stapel von Büchern mitgebracht und jetzt frage ich dich einfach mal, was ist denn deine erste wirkliche Herzensempfehlung? Wo sagst du, Boah, das hat mir so irre viel Spaß gemacht, müsst ihr alle lesen, sensationell.
2: Oh, da habe ich ganz viele, aber... Also das Erste, das ich jetzt einfach mal von meinem Stapel runtergegriffen habe, das waren die Königsmörderchroniken. Das ist eine ganz, ganz super tolle Chronik, die habe ich schon alle durchgelesen, habe ich verschlungen, in einem Monat glaube ich, geht über einen etwas geringer blütigen Sohn, also es, es spielt in einer Fantasiewelt, wo halt noch die Hierarchie war und da geht es praktisch um den Quote und, und der wird praktisch, dem sein Lebenslauf wird praktisch erzählt wie eine Märchen praktisch und danach... Und er kommt halt auf eine Zauberakademie irgendwann und dann... Nicht spoilern. Okay, okay, ich spoilere nicht. Es geht auf jeden Fall um einen Zauberlehrling, Zauberlehrling oder? Ja, so ein Zauberlehrling so ein bisschen. Harry Potter für Große, kann man das sagen? Ja, ein bisschen realistischer. Stefan, du kennst die Reihe auch, oder?
0: Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe die vor, vor neun... Wann kam das raus? 2011, glaube ich. Und ich habe das, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren gelesen tatsächlich. Das heißt, ich weiß noch ein paar Figurennamen, wie die heißen. Ich weiß auch noch ungefähr, was passiert. Ich weiß auch noch das Gefühl, das ich hatte beim Lesen. Und inhaltlich kriege ich jetzt nicht mehr alles hin, aber das ist tatsächlich auch einer meiner, ja, meiner Tipps, die ich äh, oft auch verkauft tatsächlich im Laden und mir auch wahnsinnig gut gefallen hat. Und das Interessante ist, Lenny hat es gerade auch schon ein bisschen so, so angesprochen, das fängt an dass ein Mann in, in einem Wirtshaus strandet und entdeckt, dass der Mann, dem dieses Wirtshaus jetzt gehört, oder diese Taverne, dass der ein, eine legendäre Figur in diesem Fantasy-Reich ähm, ist und äh, fragt ihn dann, ob er das ist. Und er sagt erst das gar nicht und sagt, nee, nee. Und lässt sich dann aber breitschlagen, ähm, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Und das sind so die ersten 80 Seiten. Und dann springt das Buch in diese Lebensgeschichte und erzählt, er erzählt die dann selber für mich ist es eine wahnsinnig tolle Geschichte insgesamt, weil es eine Geschichte ist über das Geschichtenerzählen. Einerseits erzählt natürlich der, der, der Quote, ich kann den Namen nicht aussprechen, wow. äh, sein Leben. Und in dieser Geschichte, in der er sein Leben erzählt, trifft er oft nochmal auf andere Figuren, die auch nochmal mal die Geschichte erzählen. Und manchmal, in manchen Kapiteln geht es einem so, okay, was ist eigentlich gerade die Haupthandlung? Aber die Haupthandlung ist einfach wirklich wie dieser... Charakter eben so wird, wie er dann ist, sozusagen, ähm, wenn er dann alt ist. Und das ist teilweise eben sehr gegensätzlich und deswegen auch sehr interessant.
1: Du hast gerade am Anfang gesagt, also das, das frage ich Lenny jetzt auch gleich noch, aber du hast gesagt, du kannst dich nicht mehr an alle Details erinnern, aber an das Gefühl, was du beim Lesen hattest. Wie ging es dir dabei?
0: Frag mal erstmal Lenny.
2: <lacht> also tatsächlich ist das Gefühl beim Lesen schon so am Anfang ist es echt, muss man sagen, die ersten paar Seiten sind wirklich echt, da muss man sich echt durchkämpfen. Aber wenn man die geschafft hat, danach ist es wirklich, man will einfach nur noch weiterlesen, weil es ist einfach, also es geht immer weiter und man und zum Beispiel jetzt, wenn er, ich spoile jetzt nicht, aber es passiert irgendetwas ganz Schlimmes halt schon am Anfang und, und nach diesem Ereignis denkt man so, es ist alles vorbei und der Quote kämpft sich halt dann immer weiter nach oben, um, um, um halt seinen Traum zu verwirklichen und das finde ich halt einfach es liest sich so schön und ist auch so schön geschrieben von Patrick Rotfuß. Also das ist wirklich also echt empfehlenswert.
0: Wie hat dir denn das Ende gefallen vom ersten Teil, ohne vielleicht zu, zu viel zu verraten?
2: Das Ende vom ersten Teil war halt schon so ein echter Cliffhanger, glaube ich, oder? Also da musste man also musste man direkt zum zweiten irgendwie. Also ich habe irgendwie im Anschluss direkt den zweiten Band gelesen. Also ich habe gar nicht aufgehört. Ich habe den direkt danach so letzte Seite geguckt. Okay, äh, nächster. So habe ich wieder angefangen. Also man kann da einfach auch nicht aufhören zu lesen. Also das Ende, ja, es war jetzt halt schon ein echter Klimfänger.
0: Also tatsächlich fand ich, ich dachte die ganze Zeit, es läuft jetzt auch was Spektakuläres am Ende hinaus und mir ging es so beim Lesen, dass ich das Ende fand, ich es war kein Ende wie in anderen Büchern, wo es so ein großes Finale gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ein, vielleicht nicht so ein passender Vergleich, aber ich, ich, ich nenne es mal Harry Potter. In Harry Potter Band 1, Harry Potter ist immer ein gutes Beispiel, weil ziemlich viele das immer gelesen haben. Harry Potter Band 1 gibt es ja am Schluss dann dieses, ähm, dieses Schachspiel und er trifft ja mhm. dann auch auf, auf Voldemort. Ja, es gibt so ein Finale irgendwie, so, ein also so einen so ein Höhepunkt. Und ähm, mir ging es so, dass, dass der gar nicht so kam bei Band 1, sondern dass es eben einfach verschiedene Abschnitte waren über sein Leben und wo es alles so gleich wichtig war, wo es jetzt auch nicht, also wo es jetzt kein großes Finale am Ende gab. Es gibt einen kleinen Cliffhanger, genau. Aber ich habe so ein bisschen am Ende drauf gewartet, dass noch was Spektakuläres passiert.
2: Ja, genau, und es ähm, und endet ja in jedem Buch gleich. Also es endet immer, das letzte Kapitel ist immer gleich und der Anfang ist auch immer gleich. Sogar gleich geschrieben. Und es ist halt auch irgendwie so, man fängt wieder an, dann sieht man schon wieder oh Gott, Hilfe, Rettung, es ist hier die Schrei die dreistimmige Stelle? oh nein, jetzt muss ich wieder diese diese, diese drei, vier Seiten durchlesen, oh nee, ich will nicht wieder, aber wenn man die durch hat, dann wird es wieder ähm, spannend und auch genau dann, immer wenn er erzählt, dann ist er praktisch wieder, dann ist er Quote, Quote. ist er dann wieder in seiner Ich-Perspektive und dann plötzlich kommt da das nächste Kapitel und dann ist er wieder dieser Wirt und dann kommt wieder so eine ganz kleine Story von also von dem Jetzt, also von dem Jetzt und nicht von der Rückerzählung und, und deshalb das ist auch immer so ein bisschen, da denkt man sich so, oh Gott, muss
0: ich das jetzt lesen oder kann ich das auch irgendwie überspringen? Aber überspringen ist dann nicht. Ja, also meine Schwester hat tatsächlich auch gelesen und da ging das sehr ähnlich wie dir. Also die fandet das auch jedes Mal, wenn es in diesem Wirtshaus war, dachte die auch, oh je, das interessiert mich doch jetzt gar nicht. Mir hat es aber sehr gut gefallen, weil das dann in dieser Geschichte, gerade dieses Gefühl von, ich möchte jetzt aber wissen, wie diese Geschichte weitergeht, das fand ich so toll, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin damit dabei in diesem Wirtshaus und der macht jetzt halt eine Pause, weil der logischerweise auch nicht den ganzen Tag durcherzählen kann, weil der auch mal eine Pause braucht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen in dem Buch. Und ich, ich verstehe, was du meinst. Man hat dann das Gefühl, das interessiert mich jetzt gar nicht, aber das hat mir sehr gut gefallen, dass es das gab. Ja, ja, klar. Was ich da aber immer allerdings dazu sage, ist, da gibt es auch einen Nachteil an der Reihe. Der Nachteil sind zwei Nachteile. Und zwar, da soll noch ein dritter Band kommen und der kommt seit, ich glaube, acht oder neun Jahren, kommt der einfach nicht. Also auch nicht auf Englisch, den gibt es einfach noch nicht. Und das heißt, für Leute, die damit anfangen möchten und sehr gerne nur rein anfangen, die auch schon zu Ende sind, ist es leider noch gar nichts, weil es ist nicht abgeschlossen. Und der zweite kleine Nachteil ist, dass es im Deutschen Teil 2 geteilt worden ist. Das heißt, der erste Teil heißt der Name des Windes. Der zweite Teil heißt Die Furcht des Weißen und dieser zweite Teil, der ist so dick, dass sie den im Deutschen in zwei Bücher gemacht haben. Die gibt es dann aber auch im Schuber zusammen zum Kaufen. Aktueller ist Paperback. Ja, und dann hat man das Gefühl, man hat ja eigentlich die ersten drei Bände, das sind aber tatsächlich die, die ersten zwei.
2: Ja, genau, und zwar, was ich jetzt nur noch sagen muss, was ich aber gut finde, und zwar, es gab noch eine kleine Zwischenstory, und zwar von dem Namen also von dem Namen des Finders. Ich glaube, es kommt da drin schon vor, und zwar... Die Freundin vom Quote, die da, ähm, ich, ich habe den Namen vergessen. Die, die, da,
0: die ARI, glaube ich. ich genau, genau.
2: Von der gibt's es eine ähm, Zwischenstory. Und zwar ihr Leben. Das ist nicht so dick. Das ist, ich, oh Gott, ich glaube, 200-300 Seiten. Und da geht es nur um ihr Leben. Und da, da sieht man wirklich, was die den ganzen Tag macht, wie die denkt. Und das ist auch, das ist wirklich auch extrem schön, einfach zu lesen. Das ist so entspannt. Da gibt es einfach, da gibt es überhaupt kein irgendwie so Schreckmomente oder sowas, da, da gibt es einfach, du liest es einfach und denkst, ja, ich schlafe gleich ein, aber das ist, das ist nicht dieses, oh Gott, das wird langweilig, sondern das ist einfach so, ja, man schläft ein, weil es einfach irgendwie so
0: einlullend net und, ist. Nett und
2: beschaulich. Genau, also das habe ich auch letztens gelesen, das ist auch, das ist auch sehr schön.
3: Also ich habe jetzt nur die Hälfte von dem verstanden, was ihr da geredet habt. Ich kenne das Buch nämlich noch nicht. Aber das wird so oft auf Buchblogs empfohlen, habe ich das Gefühl. Das ist so ein richtiges Phänomen. Habt ihr vielleicht noch so ein paar Bücher, die quasi so Dauerbrenner sind, die man immer ja, lesen kann?
2: Auf jeden Fall. Ich habe hier noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. <lacht> ja, dann fang ich mal an. Auch. Das nächste, das ich habe, das ist ein kompletter Klassiker. Also ich würde sogar sagen, das ist sogar nah also nicht nah, aber es kommt schon in die Nähe von Harry Potter. Percy Jackson. Für mich, das ist da habe ich alle irgendwie dreimal schon gefühlt durchgelesen. Auch alle Filme, also die zwei Filme habe ich schon geschaut, auch mindestens schon zweimal. Ich liebe diese Bände. Und davon gibt es ja auch so eine zweite Fortsetzung und sogar noch eine dritte und ich glaube sogar noch eine vierte. Also die gehen wie so ein Baum. Zuerst fängt es bei Percy Jackson an und dann spaltet sich das so in ganz, ganz viele kleine Äste auf. Und die haben dann noch so, so Nebenstories, aber die nicht Nebenstories sind, sondern zum Beispiel danach kommt noch Magnus Chase. Das geht dann nicht über die griechischen Götter, sondern über die über die nordischen Götter. Und das ist dann nochmal eine Story, wo auch Percy Jackson drin vorkommt. Und dann gibt es davon noch irgendwie nochmal ein Abzweig, ich weiß gerade nicht. Mit ägyptischen, oder? Gibt es auch. Ja, das sind die Zauberer, diese zwei Zauberlehrlinge oder so. Die gibt es auch noch, ähm, auch von Rick Riordan. <lacht> ich liebe diese Bände einfach. Ich habe die auch schon alle durchgelesen, die hier sind und ich kann ja nur empfehlen.
1: Hast du den Stefan da irgendwie was Vergleichbares oder was in diese Richtung geht, was so ganz neu jetzt kommt?
0: Percy Jackson habe ich auch gelesen. Also Percy Jackson, äh, die erste Reihe sind äh, fünf Bücher, diese Heldenreise einfach nehmen. Also die, äh, das Setting ist ja, äh, hat Lenny ja gerade schon gesagt, äh, griechische Götter, die jetzt aber in unserem heutigen jetzt in den USA leben oder da ist eben der Olymp, über dem Empire State Building in New York. Und Ich finde im ersten Buch raus, dass er ein Halbgott ist. Und von welchem Gott verrate ich jetzt mal nicht. Und wird angeklagt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, dass er den, den Blitz von Zeus geklaut hat. Und probiert das dann praktisch wieder gerade zu stellen und rauszufinden, was da wirklich passiert ist. Und auch seine Mutter zu retten, die, glaube ich, zu Stein geworden ist oder entführt. Das weiß Ich glaube, entführt. Nicht mehr. Ich glaub, ja,
2: entführt. die wurde entführt von ähm, ja, genau. des glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege. Psst. Ich spoilern. Okay. Ja, und
0: okay. ähm, er, er begibt sich dann eben auf so einen Roadtrip durch die USA und trifft dann auf ähm, viele griechische Sagengestalten. Also das ist der erste Band. Und der Autor hat, der, der war davor Lehrer, und der hat sich gedacht, Mann, und mehr, wie kriege ich denn meine ganzen faulen äh, Kinder, die keine Lust haben zu lesen, was oft die Jungs sind in dem Alter, ähm, mal dahin zum Lesen. Und hat mit Percy Jackson eine Figur geschaffen, die eigentlich genauso ist wie, wie diese Kinder. Also Percy Jackson hat zum Beispiel auch extreme... Probleme beim Lesen. Er ist, er ist Legastheniker, glaube ich, was später auch tatsächlich eine Erklärung dann hat in dem Buch. Und es ist sehr viel Actionreicher nochmal als Harry Potter tatsächlich. Und diese diese drei Freunde: Percy Jackson, ähm, Grover, heißt der Satyr und ähm, Annabelle oder, ja, das ist eigentlich eins zu, äh, eins, zu eins Harry Potter, Hermine und, und Ron in den Figuren. Ja. Ähm, das, das ist schon angelehnt. Also, ich habe die Reihe, das muss ich dazu sagen, ich habe die mit 20 gelesen und äh, Harry Potter habe ich gelesen, ich war immer zwei Jahre jünger als Harry Potter, als der neue Band kam und äh, für mich ist Harry Potter, ja, da kommt lange nichts danach, sage ich mal. <lacht> ja. ich, äh, ja, ich bin damit gut. aufgewachsen und Percy Jackson nimmt einfach Elemente aus Harry Potter und auch aus anderen Serien und kombiniert die neu. Und das ist ähm, cool gemacht. Ähm, die ersten fünf Bände habe ich auch gelesen. Und dann ähm, äh, in der nächsten Serie, das heißt, glaube ich, äh, mit den Helden des Olymp, wo die Römer kommen dann. Äh, ja. Da habe ich, da hab ich noch zwei gelesen. Und dann war bei mir der Dampf so ein bisschen raus, sage ich mal. Ja, das, also, stimmt schon, das stimmt schon. Also die Helden des Olymp sind...
2: Für mich jetzt, ich habe den ersten gelesen, die sind für mich jetzt kein Maßstab. Also das ist so ein bisschen, da wird es so, ja, das flacht so ein bisschen ab. Aber ich finde Magnus Chase dagegen,
0: das geht dann nochmal wieder hoch. Ja, ich also, glaube, Magnus Chase ist nochmal interessant, weil's, weil's, weil die Figur anders ist und weil es andere Götter sind. Bei, bei Helden des Olympus sind es ja einfach die gleichen Götter, einfach nur die römischen. Namen dafür, wo die auch ein bisschen anders anscheinend nochmal sind. Was ich da ganz interessant fand, ist, dass praktisch die alten Hauptcharaktere auch als Nebenfiguren auftauchen und dann mit diesen neuen Hauptcharakteren konkurrieren und diese neuen Hauptcharaktere deutlich anders sind oder andere ähm, Charakterzüge haben und das dann immer so ein bisschen ja zu Konflikt führt. Und das fand ich eine coole neue Idee damals. ja Was hm. ganz interessant ist bei Percy Jackson 1, ich habe ich hab das tatsächlich angefangen zu lesen wegen meinem Studium, und zwar hatte ich da von einem Professor, habe ich ähm, den ersten Band gelesen und gleichzeitig das Hörbuch angehört. Und das Hörbuch im Deutschen ist gekürzt. Und die Aufgabe war, herauszufinden, was die eigentlich rauskürzen in dem Buch. Und das äh, Interessante war, dass da nicht nur extrem viele Sachen von der Handlung gefehlt hat, sondern dass auch Charakterzüge ge gefehlt haben. Also zum Beispiel der, der Grover, der hatte plötzlich nur noch schwächliche Eigenschaften in dem Hörbuch oder war nur noch witzig. und dem seine positiven Seiten, die kamen da gar nicht mehr so raus. Das war ganz schön interessant zu sehen, wie, wie der Hörbuchverlag diese Handlung nicht nur zusammengekürzt hat, sondern auch nochmal einfacher gemacht hat. Und so bin ich ehrlich gesagt auf die Reihe erst gestoßen. Ja.
2: Also der erste Band von Magnus Chase, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ist der Hammer des Thor. Und es gibt immer noch die gleichen Götter, genauso wie in Percy Jackson. Nur, dass, ah, okay. dass, nur dass sie halt dann andere Charakterzüge auch haben. Zum Beispiel Thor ist, ist ein bisschen, ähm, sagen wir, ein bisschen witziger, weil der trifft den ja dann auch und dann... Ähm, hat er sein Schaf, das er immer wieder killt und das halt dann auch immer wieder als also Unsterblicher ist? Und dann hat er halt noch, ja, und der Vorzeit auch die ganze Zeit, aber ich hoffe, es wird nicht rausgeschnitten. Ähm. <lacht> <lacht> rausschneiden, rausschneiden. Ähm, und dann hat er halt, ähm, also der hat halt viele witzige Eigenschaften. Und das ist halt, kommt halt in Percy Jackson gar nicht so raus. Also in Percy Jackson sind alle ziemlich auch böse, die Götter, und bestrafen halt irgendwie jeden, und Magnus Chase ist halt so ein bisschen anders. Aber es ist auch witzig, also, muss ich sagen.
0: Aber die Götter sind ja dann schon unterschiedlich, also, äh, oder ja. habe ich das nicht ganz verstanden? Ich habe Magnus Chase nicht gelesen. Als Bild, das ich von Magnus Chase hatte, von dem Buch, war, dass es schon die nordischen Götter sind, und Thor ist ja auch der nicht der Göttervater in, in, in der nordischen Mythologie, ja, aber es
2: sind ja andere Götter, oder? Ja, zum Teil, ja. Aber es gibt die, die, die großen Götter, zum Beispiel wie Hades und so, die gibt es immer noch. Also zum Beispiel Thor, Hades, das sind, glaube ich, die einzigen beiden. Ich weiß nicht, ob ich falsch liege jetzt. Okay. Aber es hat, es hat alles die ganzen äh, nordischen Namen. Zum Beispiel der Weltuntergang, da. der heißt Ragnarök. Dann gibt es dann gibt's irgendwie... Müllmier, das, das ist ja zum Beispiel der Hammer, des Thor so heißt, ja. Es also, ist halt alles mit, mit diesen nordischen Namen. Und Loki, Loki gibt es auch noch. Ich liebe auch diese Reihe, habe auch schon alle durchgelesen und ich kann es auch nur empfehlen. Gibt es da was in die Richtung, was was Neues?
1: Hat sich da irgendwas getan? Ist jemand in diese Fußstapfen getreten? Stefan?
0: Ne. Ähm, also das ist nach Harry Potter die Reihe, die sich Fantasymäßig wie Jugendbücher am, am Zweitbesten verkauft, ganz klar. Das ist auch eine Nische, also es ist ja Fantasy mit Göttern. Und der Autor hat einfach jetzt auch jede Mythologie unter seiner Fichte, sage ich mal. Und da wird's schwierig. Da war oder da kommt auch nicht viel mehr. Der Trend ist war so vor acht Jahren. Da gab es auch oft dann, das ist ein bisschen für älteres Publikum und auch viel für viel weiblicheres Publikum, gab es oft dann so Göttersachen mit, ähm, mit Liebe. Also zum ja. Beispiel in einem Buch wurde dann diese... Helena, Entführungsgeschichte und Troja ins heutige jetzt äh, übernommen. Ja, Elemente aus Sagengeschichten gibt es immer wieder in Büchern. Also, jetzt zum Beispiel in äh, Fate Darker Than Love von Bianca, ach, ich kann den Namen nie, den Nachnamen, Ios Boni oder sowas. Da geht es um Valkyren die natürlich auch aus ja. Sagen sind und so. Also praktisch dieses, aber dieses ganzheitliche, ich nehme es alle Götter und eins zu eins, also das ist ja wirklich eins zu eins übernommen aus der griechischen Mythologie, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Okay. Und es ist auch ein deutlich jüngeres Publikum. Also Percy Jackson würde ich jetzt schon ab 12 oder also ab zehn, kommt ein bisschen drauf an, wie viel und was... Das, was das Kind schon gelesen hat. Ähm, und der Name des Windes ist äh, das ist für Erwachsene. Also das ist äh, mhm. kein Jugendbuch. Als nächstes habe ich Woodwalker.
2: Finde ich auch. Und ist ein ziemlicher Klassiker, weil es ist einfach, da gibt es so viele Bände von. Wie viele gibt es? Ich glaube sechs oder so. Fünf. Fünf. Und es geht Fünf. immer weiter. Und es wird immer spannender. Und, und da gibt es ja praktisch dann die Hauptfigur Carrick. Und ich werde es noch nicht zu viel verraten, die, die es noch nicht gelesen haben, lest. Also es ist wirklich ein sauteres Buch. Es geht darum, dass ich, der Carrick ist praktisch ein Woodwalker, der kann sich praktisch in ein Tier verwandeln. Also er kann sich praktisch in einen Berglöwen verwandeln. Und praktisch, und da gibt es auch, das ist jetzt, glaube ich, auch für jüngeres Publikum, liegt da richtig?
0: Ja, also das hat als ersten Band, ab 10 steht, glaube ich, sogar drauf.
2: Es ist schon echt, es ist schon lustig und auch spannend. Ich habe es ziemlich gefeiert, ich habe ähm, alle durchgelesen. Und ähm, da gibt es jetzt auch noch die neue Reihe Seawalkers. Das ist genauso wie ähm, bei Percy Jackson und ähm, Magnus Chase. Da gibt es auch praktisch den Carrick immer noch, aber da gibt es jetzt praktisch eine neue, neue, also neue Schule für die, wo, wo, die Leute, wo die Kinder sich halt dann in Fische verwandeln können, also in Meerestiere.
1: Und es ist auch wieder eine Schule, es sind auch wieder Freunde, die da zusammenkommen. Genau, aber du hast ja, Stefan, du hast ja vorhin auch was erzählt, was ich ganz, ganz spannend fand, bevor wir mit dem Podcast gestartet sind, dass die Autorin, die Katja Brandes, so eine gute Homepage
0: hat. Ja, also tatsächlich, Woodwalkers ist natürlich auch was, was wir was wir recht gut verkaufen. Und ich habe peinlicherweise kein einziges Buch gelesen von Woodwalkers. Also man kann als Buchhändler eben nicht alles lesen. Und Woodwalkers ist ein Buch, da erzähle ich einfach in zwei, drei Sätzen, um was es geht. Und dann interessiert es die Leute und meistens nehmen sie es dann mit oder sie nehmen es nicht. Und ich hätte es jetzt genauso erzählt wie Lenny. Das Tolle, das große Plus an der Reihe ist halt eben Kinder, die sich in Tiere verwandeln können und eben unterschiedliche Tiere, also Berglöwe hat Lenny ja jetzt schon verraten, es gibt aber auch noch andere Tiere und die sind alle in der gleichen Schule und es führt natürlich zu Konflikten und zu Freundschaften und ähm, ich stelle mir das so vor, dass es praktisch so eine wie Hogwarts ist, so ein bisschen, aber ja. eben mit diesem Element, dass man sich in Tiere verwandeln kann. Und deswegen habe ich mir mal die Homepage angeschaut von der Autorin, um mich mal zu informieren, um was es in diesen Büchern eigentlich geht. Und habe da entdeckt, dass die Autorin hat eine super Webseite, die, die Autorin heißt Katja Brandes. Und habe gesehen, dass die für Jugendliche anbietet, ein Praktikum bei ihr zu machen. Und dann kann man mit ihr zusammen... An seinen eigenen Ideen, also Buchideen, so ein bisschen feiern und dran arbeiten. Sie gibt bestimmt auch Tipps und Tricks, liest vielleicht auch mal drüber. Und man hat selber auch die Möglichkeit, sich ein klein wenig einzubringen, tatsächlich in das Buch, das sie eben gerade schreibt. Also das Beispiel ist, glaube ich, dass man sich überlegt, einen Namen für eine Nebenfigur oder was sie gerne als Hobby macht etc. Und das fand ich wahnsinnig interessant und spannend, da gibt es auch Praktikumsberichte zu lesen von Jugendlichen, die das da gemacht haben. Ich vermute, da bewerben sich sehr viele darauf. Aber wenn ich da nochmal jugendlich wäre, das wäre auf jeden Fall was für mich gewesen. Ja.
1: Das ist eine ganz schöne Idee, finde ich. Also das habe ich so auch noch gar nicht gehört. Ich glaube, das ist ganz, ganz schön. Also es gibt ja viele begeisterte. Kinder, Jugendliche, die, die schon früh anfangen zu schreiben. Und ich sehe das immer, wenn wir so Autoren wie das bekommen, dann steht meistens als erster Satz, ja, schon als Kind habe ich begonnen, eine Geschichte zu schreiben oder habe das schon ganz früh angefangen. Und ich glaube, das ist einfach toll, wenn man da so vielleicht auch begleitet wird von einer sehr erfolgreichen Autorin. Ja. Wir stellen den Link auf jeden Fall rein bei uns auf die Seite.
2: Als nächstes habe ich, also das ist ungefähr das Gleiche, nur vielleicht für ein bisschen Älteres, Publikum, ähm, Animox, das ist ähm, das Heulen der Wölfe, das ist glaube ich der erste Band. Das geht um einen jungen äh, Simon, und da darf ich jetzt wirklich nicht weiter sagen, weil, weil das verrät uns so viel. Wenn, dann, wenn man das weiter wissen möchte, dann muss man das wirklich lesen, weil das baut echt aufeinander auf und da kann ich auch jetzt nicht, nicht viel mehr sagen. Aber es ist ungefähr gleich wie Woodwalker, ähm, nur nicht mit nur ohne Halschule. Und, halt und halt mit einer krasseren Story.
1: Magst du eigentlich solche Geschichten,
3: Anne? Kannst um, du damit anfangen. Also ich dachte jetzt die ganze Zeit, mein Gott, bin ich alt geworden, weil früher war ich bei solchen Sachen up to date, aber die letzten drei Reihen, die du genannt hast, kannte ich gar nicht. Aber ja, als ich noch in deinem Alter war, da habe ich zum Beispiel die Bartimeos-Reihe von Jonathan Stroud gelesen. Die hat mich sehr mitgerissen. Das ist halt richtig witzige Fantasy. Die Hauptfigur ist ein Dämon, der eigentlich böse ist, aber dann auch immer mal wieder so gute Momente hat. Und eigentlich ist es seine Hauptbeschäftigung, die Menschen reinzulegen. Und dann gerät er an einen Zauberlehrling und denkt sich, ach, das war, da habe ich ein leichtes Spiel. Aber dann merken beide eben, was sie aneinander schätzen und dass sie am besten zusammenarbeiten können. Und es macht einfach so Spaß, diese Reihe zu lesen.
1: Wie viele Bücher gibt es da?
3: Also die Hauptreihe hat drei Bücher. Und dann gibt es aber noch so ein Spin-off, wo Bartimeus
1: Vorgeschichte erzählt wird. Okay. das finde ich, es klingt ja auch total schön, wenn es vielleicht auch so, so, so heitere... Elemente gibt, weil es kann ja auch schon schnell sehr düster werden ne, bei, bei solchen
2: Geschichten.
3: Lenny, du hattest von dem Autor auch noch eine Reihe, oder? Lockwood ist doch auch von Jonathan ja. Straut. Ah. Ähm,
2: genau, den habe ich hier gerade in der Hand. Genau, Lockwood, das ist, ich glaube, nicht so für junges Publikum, sondern auch eher für 14 bis aufwärts, aufwärts weil es ist auch an manchen Stellen wirklich wirklich gruselig. Also, als ich das gelesen habe, ich war da glaube ich, wie alt war ich, 12, 11? Und da war es wirklich echt gruselig. Also, also da gruselig. kann ich
1: nur sagen, also Lenny hat es zwischendurch echt aus der Hand gelegt und hat gesagt, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht lesen, weil das ist so gruselig. Das ist so schrecklich und abends lesen kann ich es auch nicht. Also, insofern ist es mit Sicherheit, glaube ich, jetzt einfach mal für Ältere.
2: Ja, weil ich dachte halt, Bücher können prinzipiell nicht so gruselig sein. Filme, okay, können, können gruselig sein, aber Bücher nicht. Das schon. Es ist wirklich an manchen halt echt gruselig, wenn die dann da in ein Dunkles raus reingehen und dann da drin irgendwie ein Geist rum ist, rumschwirrt und die nicht wissen, wo der ist und nichts gegen den machen können. Also Lockwood geht halt um Unternehmen, das Geister oder verstorbene Seelen aus, aus den alten Gemäuern befreit. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in einem Haus jemand stirbt und der, keine Ahnung, jetzt da noch drin ist halt als Geist, dann kommt die hin und beseitigen den. Und es ist wirklich an manchen halt echt gruselig, aber ähm, jedem das eine. Kann ich wirklich auch nur empfehlen. Gibt es von dem noch mehr, Stefan?
0: Äh, ja, tatsächlich halt eben, das ist die große Reihe, mit der er bekannt geworden ist. Das habe ich auch vor puh, 15 Jahren oder so gelesen, wie Anne. Hat mir auch wahnsinnig toll gefallen. Äh, dadurch eben, dass es diese ja diesen unsympathischen Nathanael da hat, diesen, diesen Magierlehrling, der aus Rache dann diesen Bartimeus beschwört, der dann ihm äh, als Sklave dienen muss. Und dann eben diese Kapitel aus der Sicht von Bartimeus, der ja, also meiner Meinung nach fast einzigartig ist. Ich kann keinen anderen Buchcharakter, der in diese Richtung geht und sich natürlich im, über Verlauf dieser drei Bücher auch eine große Verschwörung auftut in diesem magischen London. Danach kamen zwei Bücher noch raus von Jonathan Stroud. Die fand ich beide furchtbar. Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen. Es waren noch keine Reihen. Ich vermute, dass er die zwei tatsächlich vor Bartimeus geschrieben hat und der Verlag gesagt hat, hey, hast du denn noch irgendwas, irgendwas, was wir hier rausbringen können? Dann hat er sich gedacht, ja, dann nehme ich mal die zwei Bücher, die kein Verlag <lacht> davor genommen hat. Also, die fand ich, die fand ich tatsächlich gar nicht gut. Und jetzt schreibt er gerade Lockwood. Da hat Lenny ja schon gerade was dazu erzählt. Ähm, habe ich leider gar nicht gelesen. Ja. Was ich auch noch gelesen habe, ähm, was sehr, sehr ähnlich ist wie Woodwalkers und Animox, das war in den 90ern, also ich bin auch schon ein bisschen älter, war in den 90er Jahren ähm, Animorphs. Das spielt in USA und die Kinder konnten da, da landet ein Alien auf der Erde und das Alien wird verfolgt von einem anderen Alien und es liegt im Sterben und diese fünf Kinder, oder ich glaube fünf sind bekommen die Eigenschaft von diesem Alien, dass sie sich an andere Wesen verwandeln können. Und diese Eigenschaft funktioniert so, dass sie ähm, ein Tier länger anfassen müssen und ähm, sich dann später in dieses Tier verwandeln können. Das heißt, sie sind nicht festgelegt auf ein Tier, sondern sie können sich in alle Tiere verwandeln, die sie mal berührt haben. Und zum Glück hat die eine einen Bauernhof <lacht> oder ich glaube eine Tierarztpraxis irgendwie die Eltern und dann gehen die auch oft in den Zoo und begeben sich in waghalsige äh, Aktionen, um tolle neue Tiere, ähm, in die sie, die sie sich verwandeln können, weil tatsächlich auch so eine Alien-Invasion droht. Und diese Reihe, ich glaube, das sind 52 Bände oder sowas. Ich habe da auch damals, ich glaube, die ersten zwölf gelesen oder sowas. Die waren furchtbar spannend, weil... Ähm, halt immer die Kinder sich in neue Tiere verwandeln mussten und es halt auch wirklich gruselig war mit diesen Aliens. Diese Aliens, die konnten nämlich ähm, eigentlich gar nichts. Das waren nämlich so kleine Schnecken, die sind durch das Ohr ins Gehirn gekrochen und haben dadurch die Menschen übernommen, aber hatten auch die Fähigkeit, zumindest der Anführer, sich auch in verschiedene Wesen zu verwandeln. Und es war wirklich spannend, sehr actionreich und eben auch mit diesen Tieren, dieses Tierelement, was einfach ganz arg faszinierend ist für, für, für Jugendliche und Kinder.
1: Das ist ja klasse. Die Serie gibt es aber
0: noch, oder? Die Serie gibt es meines Wissens nicht mehr auf Deutsch, wird, glaube ich, nicht mehr verlegt. Müsst ihr mal gucken, ob es die gebraucht noch gibt. Ich habe gesehen, dass es die Englisch noch als E-Book auf jeden Fall gibt. Die Autorin ist auch sehr bekannt, die hat Catherine Applegate, heißt die, die, ah. äh, ja, die hat viele verschiedene Kinder mhm. und Jugendreihen gemacht.
3: Ich glaube, ich erinnere mich noch an die Cover. Die waren so gruselig, wo auf der ja. einen Seite ein Kind war, <lacht> auf der anderen Seite ein Tier und in der Mitte sind sie so ineinander übergegangen. Liege ich genau. da richtig?
0: Ja, genau. Und das, das waren wahnsinnig coole Cover. Und jeder Band ist auch aus einer anderen Perspektive geschrieben von diesen fünf Kindern. Bei dem einen, also es gibt halt auch verschiedene Regeln. Die eine Regel ist, wenn sie dürfen, glaube ich, maximal zwei Stunden sich in das Tier verwandeln, danach müssen sie sich zurück verwandeln oder sie bleiben für immer in diesem Tierkörper gefangen. Und bei einem Kind ähm, geht es, ich glaube, sogar im ersten Band schon schief. Und der bleibt dann für immer dieses eine Tier. Was dann ganz interessant ist, weil der eben, ja, eben nur noch dieses Tier ist. Also das ist teilweise ganz schön düster. Aber Denny, ja. ich glaube, das könnte dir richtig gut gefallen. Von dem Hören gerade fand ich
2: schon interessant. Also Er hat gerade große Augen gemacht, ja.
1: <lacht> Aber vielleicht, also wenn es wirklich als E-Book auf Englisch gibt, dann ist es ja tatsächlich eine Alternative, oder?
2: Ja, klar, ich lese auch auf Englisch.
1: Wir hatten ja jetzt schon so ein paar Themen, wie zum Beispiel
3: Tierverwandlungen oder Götter, die immer wieder auftauchen in solchen Jugendbuchreihen. Gibt es da noch andere, ich sag jetzt mal Trends, Stefan?
0: Also Jugendbuchtrend ist aber auch schon länger, ich sag mal seit Panem, so ein bisschen die Dystopie. Starke weibliche Hauptfigur, die sehr gut kämpfen kann oder sehr sportlich auch ist dann auch ein bisschen mit Liebesgeschichte und das ist eigentlich so dass diese Grundpfeiler für, für jegliches Jugendbuch. Also da fällt mir ein, der Klassiker ist wirklich die Tribune von Panem, das aber ja. auch sau gut, gut ist. Also das ist, die drei Bände sind tatsächlich auch eins meiner Jugendbuch-Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt ganz neu von letztem Jahr Vortex von der deutschen Autorin von Anna Benning, das in einem Science-Fiction-Setting spielt, wo Vortexe auf der Welt auftauchen und die Vortexe den Menschen und die Elemente vermischt. Dann hat es so ein bisschen Avatar, der Herr der Elemente, so, so die Richtung, aber okay. in so einem Dystopie-Setting. Und durch diese Vortexe kann man noch springen und lande dann auf in verschiedenen Teilen der Welt. Also die sind auch so teleportationsmäßig. Und das fängt mega actionreich an und hat ein echt echt schnelles Tempo. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch von anderen Buchhändlerinnen und Buchhändlern sehr gutes Feedback bekommen zu der Reihe und auch von Leserinnen und Lesern. Das ist gerade tatsächlich noch ein Jugendbuchtipp von mir. Vor zwei Jahren Ophelia Scale, wo es um Technik geht. Also ist Europa ist unter einem König vereint. Und Dieser König verbietet Technik in jeglicher Form und Ophelia schließt sich Rebellen an, die vorhaben, das ja, wieder zu stürzen, weil sie sind auf Technik angewiesen. Der Plan ist, dass sie sich einschleust als in die Leibwache von diesem König. Und sobald sie das geschafft hat, den versucht umzubringen. und Sie kommt dem Ziel auch sehr, sehr nah und trifft dann auf den Bruder von dem König. Und die verlieben sich dann tatsächlich. Und sie merkt dann, dass es auch sehr, sehr gute Gründe gibt, die Technik weiterhin verbieten zu lassen. Und ist dann hin- und her gerissen zwischen ihren Rebellenfreunden und eben auch diesen anderen Argumenten. Und es äh, hat sehr tolle action und auch tolle Nebenfiguren. Hat mir auch sehr gut gefallen. Jetzt so einen richtigen Trend habe ich jetzt irgendwie noch nicht so gesehen.
2: Was mich so ein bisschen mit Technik so gerade so ein bisschen ähm, erinnert, ist, ist, ist es passt gar nicht dazu, aber es hat, das war auch eine super, super, super tolle Buchreihe. Und zwar Artemis Fowl. Stimmt. Ähm, die war extrem, Stimmt. auch extrem geil, <lacht> weil vor allem, was ich da so geil dran fand, war halt, dass diese ganzen Techniksachen so realistisch geschrieben wurden, dass man schon dachte. Ich meine, warum funktioniert das nicht? Warum, warum gibt es es jetzt hier nicht? Warum, warum, warum haben wir jetzt da keine Untergrundschächte? Warum, 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 warum haben wir keine solche fliegenden Raumschiffe? Warum denn nicht? Funktioniert doch da. Also hat man wirklich manchmal echt gedacht, weil, weil die das so detailreich erklärt haben. Und auch dieser V, die glaube ich hieß der. Äh, Centaur? Der Zentaur, äh, Centaur, ja. Genau. In der Technik schickt das. Ist, ey, das, das war auch so geil, das zu lesen. Also. Das, stimmt, das, das hat auch mir auch sehr
0: gut gefallen, ja, weil diese, diese Hauptfigur einfach sehr, sehr unsympathisch ist ja, <lacht> und das genau. man ja nicht oft hat in Jugendbüchern. Und ähm, das ist einfach, wenn man schon dann recht viel gelesen hat, ähm, ist das sehr interessant, weil man denkt, eigentlich bist du voll der Depp, aber irgendwie interessiert es mich trotzdem. <lacht> und man <lacht> ja. hat ja dann zum Glück noch die andere Perspektive von der Holly, dieser Polizeihelfe mhm. oder Fee oder was auch immer die da ist, die da im Untergrund arbeitet. Artemis Fowl ähm, findet ja dann doch in jedem Band irgendwie sein Herz wieder. <lacht> ähm, ja, ich habe gehört, es gibt ja. auch eine Verfilmung jetzt, die soll ganz furchtbar sein. Ich habe es mir nicht angeschaut. Oh, dann die, gucken
2: wir die auch nicht. <lacht> die gibt Da habe ich mal nachgeschaut. Ich habe einen Trailer gesehen, der wirklich echt schrecklich ist. Also also wirklich auch die Qualität meine ich jetzt. Aber ich, ich kann darüber noch nichts sagen, weil ich noch nicht geguckt habe. Ich würde gerne mal gucken. Ich würde es gerne mal gucken, aber
0: ja.
3: Wo wir gerade bei schrecklichen Verfilmungen sind, fällt mir noch eine Reihe ein, die wir jetzt noch nicht genannt haben, aber die auch unbedingt genannt werden muss. Und zwar Eragon.
0: Eragon.
1: <lacht> Stimmt. Eragon. Eragon, ja. Stimmt. Was hat dir da so
3: besonders gut gefallen, Anne? Die Geschichte nimmt halt so ein bisschen epische Ausmaße an. Es ist auch so ein bisschen wie eine Heldenreise, finde ich. Und man, man begleitet den ähm, Protagonisten auf so... Eine relativ ungewöhnliche Weise fand ich. Es, sind, es, es wird zum Beispiel über so realistische Probleme nachgedacht. Das hat man ja nicht so oft in Jugendbuchreihen. Das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Also zum Beispiel ähm, führen die dann einen Krieg gegen, gegen ihre Feinde und dann überlegen sie, wo sie Geld dafür herbekommen. Und normalerweise wird sowas ja überhaupt nicht thematisiert. Ja, das stimmt. oder auch Das sind hier. auch mehrere Bücher, Genau. Ähm, ja, vier hier Stück. Und auch diese, diese Verbindung mit der Natur spielt da auch so eine Rolle. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Und es hat eine ganz schreckliche Buchverfilmung. Das, genau. Äh, darf man nicht vergessen.
1: Ah, okay. Ja gut, Verfilmung haben es ja meistens schwer. Also das ist ja immer so ein bisschen, da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Gute. Die lassen wir jetzt mal außen vor, weil wenn die Bücher so toll sind, dann empfehlen wir die. Ja Mensch, jetzt haben wir aber eine ganze, eine ganze Menge an Buchtipps. Es wird eine ganz schöne lange Liste, wenn wir die alle aufführen. Hast du noch eine Empfehlung, Stefan?
0: Also eine meiner Lieblingsautoren ist Brandon Sanderson, der schreibt sehr viele Fantasy-Bücher und es sind auch verschiedene Reihen, also da gibt ich habe die, um ehrlich zu sein, alle auf Englisch gelesen, auf Englisch heißt die eine der, der älteren Reihen von ihm Mistborn, auf Deutsch die Nebelgeborenen, da gibt es mittlerweile drei Teile. Ist dann auch abgeschlossen und dann gibt es nochmal drei Teile, die 200 Jahre später spielen. Und das fand ich sehr faszinierend, weil man dann diese Ereignisse aus dieser ersten Trilogie wie so Legenden eingebettet sind. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil es gibt verschiedene Ansätze von Magiesystemen. Also zum Beispiel bei Harry Potter: das Magiesystem ist einfach, es gibt Magie. Das wird nicht weiter erklärt, die gibt es einfach. Wenn, wenn ich mit dem Zauberstab auf ein Schloss zeige und Aluhumora sage, dann geht das Schloss halt auf, ist halt einfach so. Und bei Brandon Sanderson ist da immer sind da stehen da Regeln dahinter. Man kann tolle Sachen machen in verschiedenen Regeln. Und bei Mistborn ist es so, dass es verschiedene Metalle gibt, die die Leute schlucken und dann in ihrem Bauch sozusagen verbrennen. Und dann anhand dieses Metalls, das Sie verbrennen, können Sie zum Beispiel Metall an sich ranziehen oder abstoßen. Und das hört sich jetzt erstmal gar nicht so spektakulär an, aber aus diesem Setting macht er dann spektakuläre Dinge. Und das ist aber alles, Es wird praktisch davor erklärt, natürlich jetzt nicht langweilig erklärt. Und ähm, das hat mir wahnsinnig toll gefallen. Der, der erste Band von Die Nebelgeborenen ist auch so eine Art Einbruchsgeschichte, also so wie Ocean's 11. Es gibt zwei Hauptpersonen <lacht> und der eine möchte, ja, der möchte was nicht einbrechen. Der möchte in dem Fall ähm, den Herrscher umbringen, der seit tausend Jahren unsterblich in diesem Reich an der Macht ist. Und er hat einen Plan, wie er das erreicht dass der endlich fällt, also das ist ein Diktator, braucht für diesen Plan, aber verschiedene Leute, die alle ein kleines Rädchen sind, um das zu schaffen. Man selber als Leser weiß den Plan auch nicht und dann in den letzten 100 oder 200 Seiten passiert es dann eben, und dann äh, gehen alle Rätschen so ineinander über. Und es ist dann am Schluss wahnsinnig spannend. Da kann man das Buch gar nicht mehr aus der Hand nehmen. Und das Interessante das bei seinen Büchern ist, dass er hat noch andere Reihen. Äh, die Sturmlichtchroniken ist das ganz, ganz Große von ihm. Und es gibt mehrere Charaktere, die in allen Reihen vorkommen, weil die Welten sind alle im gleichen Universum. Und die sind alle durch so eine große, ganz, ganz große Hintergrundgeschichte verbunden. Wenn man die ganzen Reihen dann gelesen hat, ergeben sich dann Querverbindungen, die nicht wichtig sind, um die Reihe an sich toll zu finden, aber nochmals so ein größeres Bild ergeben. Und das ist eigentlich kein Geheimtipp tatsächlich mehr im Fantasy-Bereich, aber jemand, von dem ich gerade jedes Buch lese sozusagen.
1: Ja, Mensch, also jetzt haben wir ja eine ganz ordentliche Bandbreite und haben auch ganz lange miteinander gesprochen. Wir haben ganz viele Buchempfehlungen. Wir müssen jetzt auch nicht mehr nicht mehr fragen Noch nach einer, was wir sonst immer am Schluss machen. Das hatten wir jetzt die ganze Zeit. Wir listen alle Titel auf, damit jeder das nachvollziehen kann. Tun wir die ganzen ähm, Links entsprechend rein. Ja, und ich sage jetzt einfach mal an der Stelle vielen, vielen lieben Dank, Lenny, für deine ganzen das Empfehlungen.
2: Das hat mir super, super Spaß gemacht.
1: Und vielen Dank, Stefan. Für deine ja, danke schön. Idee. Das toll, was das für ein bunter Blumenstrauß geworden ist. Und Anne und ich, wir sind ganz begeistert, weil es gab bei mir jetzt auch einige Sachen, die ich noch nicht gelesen habe, wo ich mir denke, pff, ja, finde ich jetzt aber doch ganz schön, muss ich auch unbedingt noch machen. Und dir geht es vielleicht auch so, Anne. Ja, da waren auf jeden Fall ein paar gute Empfehlungen dabei. Also an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr unsere Gäste wart. Und ich sage einfach mal, bis bestimmt ganz bald. Wir haben noch eine ganze Menge anderer Themen. Wir würden uns freuen wenn ihr einfach mal wieder unsere Gäste seid. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Buchplausch. Tschüss. Tschüss. Ciao, Anne. Tschüss.